Goedendag iedereen. We starten binnen APB met een podcastserie over Vision 2025. Vision 2025 is eigenlijk de visieoefening die APB vorig jaar heeft uitgerold. Met als doel eigenlijk handvaten te gaan geven aan elke zelfstandige apotheker om zijn eigen toekomstige lokale visie voor zijn eigen officina te gaan creëren. Nu, deze podcast is een vervolg op bepaalde communicatiemomenten die reeds vorig jaar zijn gelanceerd. In maart bijvoorbeeld, 2021, heeft APB naar alle zelfstandige apotheken van het land zo'n witboek, Vision 2025, toegestuurd. Het witboek is een resultaat van twee jaar lang we werken met bevragingen van mensen van binnen en buiten onze sector, maar ook workshops bijvoorbeeld met apothekers, met studenten, met academici, met vertegenwoordigers van lokale apothekersverenigingen en ook van beroepsverenigingen van andere zorgverstrekkers zoals artsen enzovoort. Ten slotte werden dan ook alle officina-apothekers nog eens bevraagd via een Facebook-oefening. Het witboek verkent eigenlijk de toekomst via vijf dimensies, die alle relevant zijn voor onze sector. Ik som ze kort even op. Eerst en vooral, alles begint met de verwachtingen van de patiënt, de burger en ook de consument natuurlijk. Welke nieuwe zorgverstrekkingen gaan we kunnen verwachten in onze Belgische officinas? Maar hoe evolueert bij gevolg ook het economisch model van de apotheek? Daarnaast gaan we ook bespreken welke pistes er zijn om nauwer te gaan samenwerken met andere zorgverstrekkers. Als ook gaan we kijken hoe ons beroep omgaat met de digitale transformatie die heren ten dagen bezig is. We starten vandaag met onze allereerste podcast, namelijk deze die gaat over de evoluerende verwachtingen van onze patiënten, van de burgers. En we hebben hiervoor de heer Luc Adriaansens uitgenodigd. Eerst en vooral bedankt om voor ons tijd te maken, Luc. De meeste apothekers die kennen jou misschien, maar stel je gerust even snel voor. Ja, hallo en bedankt voor deze mooie introductie. Uh, Luc Adriaans is inderdaad, ik ben apotheker, maar ik heb eigenlijk vooral eerder de functie bij APB als algemeen directeur heb opgenomen, ondertussen een negental jaar geleden, uh, jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt, zelfs uh, soms in andere sectoren waar dat ik nu in ben. En ik heb eigenlijk een aantal dingen geleerd die echt wel van pas komen binnen de opbouw van Vision 2025 en in de verdere uitbouw ook van, van onze organisatie. Ten eerste heb ik geleerd om, om strategisch te denken. Nadenken over waar ik als organisatie wil staan na drie jaar, maximum vijf jaar. En dan daarbij ook op basis van die strategie consequent actieplannen te laten uitrollen om ook alles in te vullen. Een tweede zaak die ik geleerd heb en, en die ook van pas komt in, in deze oefening, die ook voorstellen aan de apothekers, is luister naar de klanten. Het is absoluut niet de organisatie die oplegt wat de klant moet afnemen van zijn producten en van dienstenaanbod, maar het is de klant die bepaalt welk product of dienst hij wenst te kopen en ook nog eens gaat bepalen of hij dat fysiek of heren ten dagen uh, digitaal gaat doen. En dan een derde zaak dat ik even meegeef uh, in mijn uh, visitekaartje is uh, ja, dat ik ook geleerd heb om uh, met mensen om te gaan, mensen waarmee ik samenwerk, maar ook mensen waarmee ik een commerciële relatie heb. Hè. Hoe, hoe communiceer ik daarmee? Hoe motiveer ik mensen? Hoe kan ik mensen laten ontwikkelen? En dit zijn zaken die ik nu gebruik, elke dag bij HPB, maar ook zeker als gebruikt heb in deze visieoefening. Well, kijk, dat, dat is alvast zeer interessant, Luc. Ik, we kennen jou alvast een beetje beter. Um, ons beroep is in volle evolutie en uh, daarbij krijgen we toch ja, bepaalde verwachtingen van onze patiënten en burgers in het algemeen. We hebben een eerste korte audiocapsule verkregen van een patiënt daar rond. Mijn huisapotheker is steeds bereikbaar voor vragen en daarbij hoef ik ook geen 10 minuten te rijden, maar gewoon 10 minuten te wandelen alvorens ik er ben. 
Ze helpen me dan met zeer persoonlijk advies en informatie. Welke mogelijkheden zie je voor de apothekersluk om bijvoorbeeld in de toekomst nog meer die bereikbaarheid en beschikbaarheid te gaan creëren? Ja, terechte vragen. Bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn echt wel twee sleutelelementen in hetgeen dat we doen elke dag als officineapotheker. Ik wil eerst even zeggen dat als officineapotheker het wel belangrijk is dat we beseffen dat we, dat we echt wel heel hoog in de ranking staan in zaken de beroepen waarin dus die modale burger het meest vertrouwen heeft. De patiënt heeft echt een groot vertrouwen in de apotheker, omdat de apotheker een zeer belangrijke sociale functie heeft. En die wordt erkend en die wordt gewaardeerd. En dat is een onwaarschijnlijk grote troef die we verder moeten uitspelen. Mm-hmm. Denk nu bijvoorbeeld aan uh, het concept van huisapotheker, hè, dat APB en de lokale uh, apothekersvereniging in 2018 hebben gelanceerd. Dat heeft dat be- vertrouwen echt wel bevestigd bij de bevolking. En, en die sociale functie die is, die is echt wel belangrijk... In een samenleving die, en we weten het, die aan vergrijzen is, er zijn meer en meer kwetsbare mensen, mensen die in een precaire situatie leven, mensen die geïsoleerd zijn of het slachtoffer zijn van de digitale kloof, waar ook helaas meer en meer over gesproken wordt. En dus de fysieke beschikbaarheid van een apotheker is, is, is enorm belangrijk voor, voor deze soort mensen, om hen te kunnen adviseren, uh, informeren, gerust te stellen of hen oh ja, ook door te verwijzen naar andere uh, gezondheidszorgers. En dat gaat trouwens niet verminderen. Hè. De burger die vandaag niet ziek is, die is ook met zijn gezondheid bezig, maar dan eigenlijk meer vanuit een, een preventief invalshoek. En dus de fysieke, de mentale well-being, die staan zeer hoog op, uh, op de persoonlijke agenda. En dat is met de COVID-pandemie uh, ongetwijfeld nog meer uitgesproken geworden. Mm-hmm. En dus... Mensen die preventief met hun gezondheid bezig zijn, die, zijn, die willen ook dat de apotheker beschikbaar is om uh, hen daarin te begeleiden. En, en je vraagt me nu terecht, hè, wat zijn eigenlijk de mogelijkheden voor de apotheker om, om nog meer die beschikbaarheid en, en bereikbaarheid te, te creëren? Wel, mijns inziens lijkt dat de fysiek belangrijker wordt om een, een, een aparte confidentiële ruimte voorzien in, in je officina. Uh, dat zijn niet altijd zware investeringen, maar het laat je toe om met je patiënt, die dat ook naar vraagt, rustig te kunnen spreken, hem te coachen, te begeleiden. De patiënt voelt er zich comfortabel bij. En persoonlijk vind ik het ook een goede investering, omdat het zorgt dat je... Uh, allez, je investeert in het behoud van je patiënt op, als klant op lange termijn. Dus ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Ja, inderdaad. En denk je dat die, die bereikbaarheid, maar dan ook die ondersteuning daarin, bijvoorbeeld met preventieve maatregelen, dat die ook digitaal moeten zijn, als ook de communicatie daarbij? Ja, ik heb het net even gehad over de, 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 de fysieke mogelijkheden in je apotheek. Uh, ik raad echt ook aan om, om te investeren in, in digitale tools, uh, die ook trouwens beschikbaar zijn hè, voor je klanten en patiënten. Er is nu eenmaal een segment in, in onze bevolking die, die echt geen tijd heeft om fysiek ja. naar de apotheek te gaan, maar die hebben ook vragen voor de apotheker. En, en we hebben het hier over dertigers... Mensen met jonge gezinnen hè, en een, een drukke carrière. Maar het zijn mensen die geconnecteerd zijn. Ze zijn geïnformeerd, ze willen geïnformeerd blijven, ze zijn mobiel, maar ook zij hebben advies nodig. Hè. En zij moeten ook hun vragen kunnen stellen via een chat of via WhatsApp bijvoorbeeld. En daarom raad ik toch aan dat op zijn minst een goede informatieve website uh, echt wel als eerste mooie stap kan uh, overwogen worden om uh, al een digitale stap te nemen. Ja, inderdaad. Dat wordt meer en meer gebeurd digitaal. Wil je de apothekers dan ook bij deze aanmoedigen van die verder te gaan ontdekken? Ja, eigenlijk wel. Als je 
echt een maximaal bereik wil hebben naar al je patiënten en klanten, dus zowel zij die fysiek komen als, als digitaal, dan, dan moedig ik inderdaad alle collega's aan om naast de fysieke beschikbaarheid en, en de investeringen van ook de digitale kanaal te gebruiken om te luisteren naar hun patiënten en met hen proactief te kunnen communiceren. Ik heb daar juist al enkele mogelijkheden op gesomd, zoals een website. En dan kan je al verder overwegen in een latere fase of je daar ook nog eens een reserveringsmodule voor producten wil bijvoegen. Maar naast de website heb je nog de chatfunctie die je kan voorzien tijdens bepaalde tijdslots in de dag. Je kan ook gebruik maken van sociale media om je diensten kenbaar te maken... De tools bestaan echt om voor je eigen apotheek al een digitaal visitekaartje te maken. Ja, men vernoemt ook de kwaliteit en het vertrouwen van de patiënten in het witboek. Deze wordt ook aangehaald in onze tweede audiocapsule. Ik koop online geen voedingssupplement of parafarmacie. Mijn apotheker kent mijn medicatie en kan nog persoonlijker en beter een analyse maken van mijn noden. En daarbij ben ik nog eens zeker van de kwaliteit ook. Ze zijn zelfs bezig met zich verder te specialiseren hierin. Je hoort het, Luc, deze patiënt koopt niet online omdat eigenlijk de kwaliteit van de apotheker ja, garant is en ook de verdere competentie van de, die apotheker. Hoe moeten we dat verder gaan uitbouwen? Ik heb dat straks al gezegd. Hè. Dus de apotheker is gerespecteerd omwille van het feit dat hij heel veel vertrouwen uitstraalt. Er is veel vertrouwen door de burger en de apotheker. En de apothekers zijn gerespecteerd omwille van hun, hun kennis en hun expertise over alles wat uh, geneesmiddelen aangaat. aangaat. En, en zij geven dus advies over posologie, over onverenigbaarheden, over therapie, trouw, ga zo maar verder. En je kan hier dus als apotheker echt geen duidbreed van, van afwijken. Dat is juist een, een cruciaal deel van het vertrouwen waar ik het daar straks over had. En vandaar is dat het dus belangrijk is, lijkt me, om te blijven waken over de kwaliteit van je eigen expertise, van je dus bij te scholen en ervoor te zorgen dat dat personeel ook die, die hoge kwaliteitsstandaarden kan uh, blijven uh, aankleven. En ik wil er toch bij zeggen, het gaat hier niet alleen om de kwaliteit van de producten die je aflevert, waar je een begeleiding bij doet, maar ook om de kwaliteit van je, van je eigen dienstverlening. Bijvoorbeeld, als je met een patiënt omgaat, begint alles al van, heb ik de vraag wel goed begrepen van die patiënt? Heb ik me genoeg empathisch opgesteld, zodanig dat ik begrijpen wat het verder traject moet zijn van die patiënt bijvoorbeeld? Kan ik dan de patiënt ook een opvolgingstraject voorstellen? En ik voeg er nog even aan toe dat uh, we binnen de sector trouwens, de volledige sector, bezig zijn om, en dat is ook op vraag van het vak trouwens, om um, kwaliteitsprogramma's op te bouwen die dus uh, aan elke apotheker toelaten om zijn eigen kwaliteitsniveau te monitoren en indien nodig ook de gepaste uh, acties te ondernemen als zou blijken dat er hier en daar wordt afgeweken. Ja, in de audiocapsule wordt ook de verdere specialisatie van de apothekers besproken. Doen we dit momenteel al genoeg? Wel, binnen die mensen die handelt over de evolutie van, uh, van het economisch model van de officina, uh, pleit wel ik zeer sterk op dat apothekers meer zouden samenwerken. Uh, de wereld is complexer geworden, onze wereld is ook complexer geworden. En de verhoogde complexiteit van alle vragen en behoeften van de burgers, de administratieve begeleiding die ook altijd belangrijker wordt, maar ook, dus, zoals ik al gezegd heb, de bijkomende aandacht voor het preventieve naast het curatieve, maakt dat het echt moeilijk wordt anno 2025, en ik zou eigenlijk al durven zeggen ook 2022, dat één apotheker al die materies kan beheersen. We moeten daarin zeer... Uh, we moeten dat durven onderkennen. 
Maar heb je dus ook een ploeg van apothekers in de officina dan overweeg sterk om een aantal collega's te laten specialiseren bijvoorbeeld? Denk, denk dan specialisaties rond uh, dieetvoeding, tabakologie, diabetesbegeleiding, borstvoeding. Doe je, of werk, je al, werk je al samen met andere apotheken in de buurt? Wel, dan kan je onder elkaar al een, een verdeling doen van wie wat gaat doen en op welke manier dat men zich wenst uh, te specialiseren. En is dat dan ook iets waar we bij die verdere opleidingen meer op moeten gaan anticiperen in de toekomst? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt trouwens ook vandaag hè, al zeer sterk ingezet op uh, opleidingen voor vaccinatie. Trouwens, anekdotisch kan ik, kan ik bijna zeggen dat als het witboek werd opgesteld, als we bezig waren met de analyses, we zijn begonnen in 2019, dan uh, hadden we eigenlijk al wat met vaccinatie, zelfs nog helemaal niet in het vizier. Waarmee ik wil zeggen dat die toekomst hè, soms sneller komt dan verwacht. Um, dus vaccinatieopleiding, dat, ge- dat gebeurt al en dat blijft doorgaan. Tegelijkertijd zou ik ook een lans eigenlijk willen breken voor, voor opleidingen die te maken hebben met het communiceren met klanten en patiënten. Zowel op een fysieke manier als digitaal. Een apotheek, dat je nu wilt of niet wilt, maar het is nog altijd een onderneming. Uh, daarbij komen dat cursussen die die apothekers begeleiden in hun gezond organisatiebeheer. Die zijn zeker welkom. Ze bestaan trouwens al, maar ik voel toch dat ze nog te weinig worden opgepikt. En dan heb ik... Als ik het heb over organisatiebeheer, gaat het zowel over het management van een uh, officina, maar ook het kunnen werken met een team. Hè. Dus meer en meer apotheken hebben ook grotere teams. En dan is het inderdaad een kunst hè, als verantwoordelijke van een apotheek om op de juiste manier met, uh, met je personeel te kunnen omgaan. Ja, als take-home message misschien een iets meer persoonlijkere insteek. Waar liggen volgens jou nog de meeste uitdagingen voor apothekers om in de toekomst nog meer die, die nabijheid, bereikbaarheid, kwaliteit en ook het vertrouwen te gaan garanderen? Ja, um, er zijn een aantal boodschappen die ik even zou willen meegeven. En uh, belangrijkste is inderdaad dat uh, we binnen de sector uh, die garantie kunnen geven om dat vertrouwen niet te beschamen. Hè. De bevolking, ik raad nog eens en ik blijf erop drukken, we hebben een heel hoge vertrouwensgraad bij uh, de gemiddelde burger. En ik zou een drietal zaken willen meegeven als... Uh, take-home messages. Een eerste is dat uh, ik aanraad dat de fysieke ruimte van je apotheek een een laagdrempelige ruimte is, waarbij de patiënt zich echt op zijn gemak voelt en dat hij voelt dat mensen die in de gezondheidszorg actief zijn, expert zijn, dat die ook naar hem of naar haar uh, luisteren. Zorg ook of ik raad aan tenminste, dat deze fysieke dimensie ook wordt uitgebreid naar het digitale toe, hè, zonder verlies van kwaliteit ook. Nogmaals, en ik herhaal mezelf, hè, dat er vandaag echt genoeg digitale kanalen zijn die, die je kan gebruiken om, uh, om je patiënt te bereiken. Een tweede boodschap die ik zou willen meegeven is uh, het feit dat gezondheidszorg vandaag meer en meer gepersonaliseerd wordt. En dat zal in de toekomst uh, nog meer worden. Dit is een, echt een eis. Dus dat is geen vraag meer, dat is een eis van de burger. En ik zou zelfs zeggen dat dat bijna een conditie is in non is om, om het behoud hè, van het vertrouwen van de burger uh, te kunnen krijgen. Te kunnen behouden, beter gezegd, als apotheker. En dan een derde zaak is, we kijken altijd binnen onze sector, welke vragen stellen de burgers, de patiënten, de klanten. Ik zou iedereen durven uitnodigen om ook eens af en toe te kijken wat er gebeurt in andere sectoren. Er zijn de zogenaamde liquid expectations van de consument. En een van de mensen buiten onze sector die meegewerkt heeft aan het Witboek, die heeft me daarop patent gemaakt. Het feit dat elke consument een verwachtingspatroon heeft in een bepaalde sector, 
Maar hij laat het verwachtingspatroon ook doorcijpelen naar andere sectoren. Dus bijvoorbeeld als de banksector een bepaalde gratis service aanbiedt, wel dan zal ze ook verwachten dat die andere sectoren, dus ook de onze bijvoorbeeld, gelijkaardige services ook gratis worden aangeboden. En... Ja, liquid expectations, hou er rekening mee. Wat gebeurt in de andere sector, kan ook in onze sector uh, gebeuren. Um, ik vind het ook heel belangrijk in, in tijden van uh, urgentie, hyperconnectiviteit. Ik heb daar straks gezegd, mensen zijn meer en meer geconnecteerd. En ik zou willen afsluiten door uh, altijd rekening te houden met een, uh, het volgende trio van woorden. Hè. Snelheid, efficiëntie en eenvoud. Dat is een absolute must. En ik zou iedereen aanraden om uh, daaraan te denken in alles wat je onderneemt. Oké. Okay. Hartelijk bedankt, Lukt, uh, voor deze toch interessante um, take-home message. Uh, ik hoop dat er collega's mee aan de slag gaan en uh, hopelijk zien we het resultaat ervan zeer binnenkort. Dankjewel. je wel.